0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple, la Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici.
1: Donc, bienvenue au podcast La Bible du peuple, la Bible pour les Québécois, lue par des Québécois. Moi, c'est Jérémy Favreau, puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Marino, qui vient de compléter sa lecture du livre de Nahoum. Donc, bienvenue Daniel
0: Merci, Jérémy. Ben oui, et
1: puis avant d'aller plus loin, est-ce que j'ai bien prononcé le nom de ce fameux livre, Naoum? Euh,
0: au meilleur de ma connaissance, je vais dire oui.
1: OK, fait qu'au moins, on va être unis dans notre prononciation pour, <rire> pour aller de l'avant, c'est bon. Donc, le livre de Naoum, ça va être très intéressant à explorer. Il y a trois chapitres, si je ne me trompe pas, donc ce n'est pas un livre qui est très long. Euh, c'est bien ça? Oui, effectivement, oui, oui. C'est ça, fait que ça, ça va être... Euh à écouter tout de suite après notre conversation, mais j'aimerais ça te connaître un peu plus. C'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui, puis toi, dans ta lecture, tes découvertes, ce qui t'a touché, ce qui t'a le plus intéressé dans ta lecture, ça reflète un peu qui tu es dans ta personne, tes expériences et tout ça. Fait que j'aimerais ça commencer juste par te demander de te décrire un peu, parle-nous un petit peu de tes origines, d'où tu viens, quelques moments marquants, qu'est-ce qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui et qui apprécie la Bible, même le livre de Naoum. <rire>
0: <rire> bon voilà, moi je suis un, un Montréalais euh, d'origine, je suis né, euh, et j'ai grandi dans l'Est de Montréal.
1: Mm-hmm.
0: Euh, mes, mes parents, ils sont de l'Est de Montréal aussi euh, depuis, Mais ben, oui voilà, depuis euh, très longtemps. Euh, je suis devenu chrétien à l'âge de 17 ans. Et, euh, et rapidement, je me suis. En fait, je suis devenu, en lisant la Bible. Je suis devenu chrétien en lisant la Bible. Ah, OK. Euh, à cette époque, et je m'y intéresse toujours, j'étais surtout versé dans le, l'Apocalypse. Donc, la... c'était. C'est, c'est ça. C'était, euh, j'avais cette fascination. Voilà. Donc, j'ai, j'ai fait des études bibliques euh, assez tôt euh, à l'église où que j'étais. Pour décrire euh, après, en fait, plusieurs années à. Après, je suis, je suis parti au Niger, en Afrique, parce que depuis mon enfance, j'ai senti comme cet appel. Ça a été un facteur euh, qui m'a amené au Seigneur aussi. OK. Et donc, j'ai été quatre ans euh, missionnaire au Niger, dans un des pays les plus pauvres. Et je pourrais vous dire que ben, j'ai identifié une part de mon appel qui est vraiment envers les gens les, les plus pauvres, les plus, euh, les plus précaires et en, en situation okay. de pauvreté. Mm-hmm. Donc euh, par... maintenant, je travaille avec un, un mouvement international de lutte à la pauvreté qui s'appelle ATD Carmondre. Mmh. Et avec euh, ATD Carmondre, je suis allé au Sénégal aussi. Donc euh, là, j'étais pas officiellement, j'avais pas un statut officiel de missionnaire, mais euh, euh, j'étais quand même là-bas pour travailler avec les plus pauvres et j'avais aucune honte à être à exprimer ma foi puis à être chrétien. Mmh. Euh, okay. Donc voilà rapidement ce que je peux. Comment je peux m'introduire, je pense.
1: Ben oui, merci pour ça. C'est vraiment très intéressant. Si j'ai bien compris, tu sentais même avant de rencontrer le Seigneur, de, de, de devenir croyant, chrétien, tu sentais déjà un appel vers, euh, je crois, tu dis vers l'Afrique en particulier, puis aussi vers des, 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 des personnes qui étaient en, en situation précaire. Puis ça, 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 tout a convergé dans un certain sens pour, euh, euh, pour les étapes qui se sont en suivies. Est-ce que j'ai bien compris?
0: effectivement je pense que je peux
1: ça, ça résume bien ouais ouais puis là on voit le retour après la, la manière tu as exprimé ta foi de, de différentes manières tout en conservant cette cette passion là c'est très intéressant ça va être intéressant de voir comment ça, ça, ça influence aussi ta façon de lire et de, de recevoir les Écritures. Je sais que souvent, la Bible nous parle selon ce qui nous porte déjà beaucoup à cœur. Là. Donc, merci déjà pour cette introduction très intéressante. Puis, si on regarde le livre en question dont... C'est là qu'on veut vraiment regarder aujourd'hui. Daniel, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le livre de Naoum? Il restait plusieurs livres de disponibles. Je pense que l'épître de Jean est encore là, peut-être. <rire> Pourquoi le livre de Naoum? Pas que je veux le dénigrer, mais il, il, donne-nous un, un, un petit avant-goût. Là. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans?
0: Ben, je trouve intéressant, comme tu dis, que notre parcours ou notre manière de... de... Oui, notre parcours influence euh, nos lectures. Mm-hmm. Euh, quand Eloïse euh, m'a proposé de, de, de faire des lectures euh, de la Bible euh, moi j'ai demandé la liste des livres qui restaient et quand j'ai vu la liste, j'ai dit ah, lequel que personne va choisir hmm. ou qu'il y a plus de chances que personne choisisse et euh, j'ai pensé à Naoum parce que dans, bon c'est sûr que dans les douze petits prophètes il y, en a, il y en a plusieurs qui restaient à lire au moment que j'ai eu le, le, la liste okay. euh, mais je me disais vraiment Naoum moi-même, euh, ce n'est pas un livre que j'apprécie ou que j'ai apprécié ou que j'ai lu souvent. Et, et c'est ça, je pense que c'est mon attrait pour euh, les délaisser. <rire> je me suis dit, tiens, là, là, je vais régler le code de Naoum comme ça là, là, tous les autres vont paraître moins pires peut-être euh, après. Euh, mais je dois aussi quand même dire que peu de temps avant, j'avais écouté un, un cours dans un podcast et euh, il avait évoqué le, bah, les douze petits prophètes et quand il avait parlé de Naoum j'avais, euh, j'avais été surpris j'avais pas, euh, euh, je m'étais dit tiens je ne l'ai vraiment pas lu récemment en tout cas je n'avais pas ce souvenir-là de, de, de ce que le, le prof euh, disait dans le podcast donc je me suis dit euh, déjà avec cette écoute-là je me suis dit il faut que je le relise mm-hmm. et euh, avec l'opportunité de le lire euh, pour la Bible du peuple ben, je me suis dit euh, on fait deux pierres d'un coup
1: ben ouais. Ah ben, ça, ça a expliqué bien des choses. Là. Ben, j'ai hâte de, de plonger dans la, man- la matière vraiment pour voir ce que tu en as retiré. Fait que le, le fait de lire la Bible comme ça dans l'optique de le communiquer ou de ou de, comme jouer l'intermédiaire pour d'autres gens pour qu'ils le découvrent, est-ce que t'as. Euh, est-ce, que t'as est-ce qu'il y a des choses particulières dans ce, ces trois chapitres-là qui t'ont vraiment marqué ou sauté aux yeux? Parce que j'imagine que tu l'approchais avec un petit peu plus peut-être d'intention qu'à l'habitude en lisant mm-hmm. des chapitres de la Bible. Tu étais le concentré. Donc, quelle serait une chose que tu nous partager euh, en entrant dans la matière pour commencer?
0: Oui, bien la première chose, c'était, je voulais voir qu'est-ce que j'avais entendu, du, comme je disais, que, du cours que j'avais écouté, ouais. qui, qui disait que, c'est comme un, un miroir de, du livre de Jonas, en fait, parce que Jonas il va apporter une mauvaise nouvelle à Ninive et euh, la ville est sauvée parce que les gens se repentent. Et euh, Naoum, on pourrait dire quasiment que c'est le message que Jonas a dû dire parce que Naoum s'adresse au peuple de Ninive et euh, il lui fait seulement lui raconter tous les malheurs qui vont lui arriver parce que c'est un, un peuple méchant et, mm-hmm. et toutes ces choses-là. Donc il y avait il y avait ça que je voulais constater de, de ma propre lecture donc ça c'était un, un, un truc marquant et je trouve ça pour moi fascinant justement de réaliser que c'est ça souvent je me suis demandé toi euh, bon, dans le livre de Jonas excuse-moi je parle de Jonas là, mais euh, ben non, c'est c'est bien. parce qu'il est en oh, miroir ouais, c'est un bon dans le livre de Jonas on on sait pas vraiment ce que Jonas il dit il dit juste euh, 40 jours je pense et la ville va être détruite ouais. et euh, Là, on, j'ai souvent, quand j'ai entendu ou que moi-même, j'ai parlé de Jonas, on, on, on... en fait, je n'avais jamais pensé d'aller voir Nahum. Il suffisait, plutôt que d'aller chercher dans un livre d'histoire ou d'un commentaire biblique, il suffisait d'aller vous lire Nahum pour savoir mais ben, qu'est-ce que euh, Dieu peut bien reprocher à, à cette ville, tu vois, à ce peuple. Mm-hmm. Donc, ça qui, il y a ça qui est déjà fascinant. L'autre chose qui m'a, m'a beaucoup frappé, ce n'est pas en termes de, de versets ou de citations, parce que euh, Dieu est quand même beaucoup fâché là-dedans. Mm-hmm. Euh, mais c'était de dire, mais c'est quand même incroyable que le Seigneur il prend le temps de parler à Ninive. Tu vois, je veux dire, il pourrait juste euh, le, le, le mépriser, le négliger ou ne pas s'en soucier. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait dire, tu sais, pourquoi Dieu ne les aurait pas ghostés, juste dire, ben, on fait comme s'ils ne sont pas là, tu vois. C'est... Et, et en fait, ça, ça c'est le, le, cette notion-là qui m'a euh, interpellé, qui m'a touché Malgré le le contenu qui est est souvent sévère, ou la tournure des des versets qui, je pense, c'est au chapitre 2, où il il commence à exprimer, il y a un verset de miséricorde. Et là, j'ai essayé de fouiller avec différentes versions pour ma compréhension, mais euh, dans la version euh, Louis II, 21, euh, là, il semble s'adresser à Israël. Mais c'est, je dois admettre que c'est ambigu, toi. Et là, je mm-hmm. me dis est-ce que ce verset de Miséricorde s'adresse à Ninive? Mais il parle plutôt de... de il semble faire un aparté pour Israël. Okay. Mais c'est, c'est ça. De me dire, ben le, le Seigneur, il, il s'attarde à, à un peuple qui a la réputation d'être méchant. Puis il prend quand même le temps de leur parler. Il ne fait pas juste dire, ah, « Ah, vous allez voir, à la fin du monde, vous allez tous mourir. » Il s'arrête plutôt, puis il dit, tiens, je je vous parle.
1: ouais Ah ben ça, ça, c'est vraiment une notion intéressante. Le fait que Dieu manifeste euh, de la compassion, de la miséricorde, on pourrait dire même, euh, on pourrait dire qu'il s'humilie presque, pour se mettre, pour prendre la peine, parce qu'il n'est pas obligé de prendre la peine, mais pour prendre la peine de leur parler. Comme tu as dit, même si ce qu'il avait à leur dire, ce n'était pas de toute beauté, ce n'était pas quelque chose de doux et de, et de plaisant. Parce que moi, j'écoutais le, le, euh, euh, une autre version, en fait, en anglais ce matin de Naoum, je l'écoutais puis pour me mettre dedans un peu. Là, puis là, j'étais comme Attends, attends, wow, ces expressions-là, si on les met en langage du 21e siècle, là, wow, OK. C'est 18 ans et plus, là. C'est intense, là. <rire> c'est, c'est vraiment très intense, un peu. Les, 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 c'est pas juste des critiques, mais de dire, voici ce qui va t'arriver comme conséquence de la façon que tu as vécu, là. Des, des, euh, de ton comportement, de, des injustices qui sévissent, tu là, dans les sociétés où tu as la main forte, là. Parce que l'Empire, euh, tu pourras me corriger, mais c'était Ninive qui était la capitale de l'Empire assyrien qui était la plus forte, la plus grande, dominante à ce moment-là, n'est-ce pas? Peux-tu nous décrire peut-être un peu ce peuple-là à qui Naoum parle?
0: Euh, oui, je peux le décrire un peu, mais je ne suis pas un spécialiste de, bah, ça, de ça, Naoum, c'est... ni c'est... des, je sais pas, euh, assyriénologues, mais, euh, mais en fait, le, le, le peuple d'Assyrie, c'est le peuple qui a, euh, qui a provoqué l'exil du, de, du peuple d'Israël, mm-hmm. le, le, du nord. Le, le,
1: le, Les tribus. Euh,
0: oui, c'est ça, les distributeurs du Nord. C'est, c'est eux qui sont arrivés, qui ont assujetti les, les rois d'Israël. Il restait donc les rois de Juda qui n'étaient euh, pas à, à la solde, qui n'étaient pas dominés par les Assyriens. Okay. Et euh, euh, en tout cas, les Assyriens avaient une réputation d'être très euh, violents, peut-être très, très euh, dissuasifs, disons, mais par des manifestations de, de violence et de, mmh. de, de, de cruauté. Et, et donc, c'était aussi... On pourrait dire le, l'ennemi public numéro un ou tu sais, la, la, le danger numéro un du, du peuple d'Israël mm-hmm. euh, à cette époque-là. Donc si, euh, on pourrait dire, tu vois, si, si Dieu faisait une menace à, à Israël, mais c'était tout de suite le peuple assyrien qui était la manifestation de cette menace-là. Euh, alors que dans, tu sais, dans, dans les plus anciens livres, ou plus, plus... Avant ça, tu sais, on parlait des Madianites, des Amalécites ou des mm-hmm. Égyptiens à d'autres moments aussi. Mais à ce moment-là, c'était euh, les Assyriens.
1: Donc c'était quelque chose de vraiment très tangible, c'était, c'était une crainte réelle. Là. Parce que Nahum, est-ce qu'il s'adressait principalement aux euh, au, au gens de Juda ou, euh, ou à ceux qui avaient déjà été euh, capturés euh, puis pris en exil par les Assyriens, selon toi? C'était ceux qui restaient dans le, dans le pays, j'imagine?
0: Bien, en fait, euh, la, la, ben, les commentaires que j'ai trouvés, euh, ils s'adressent à Ninive, ils s'adressent aux, aux Ninivites. Et euh, on peut euh, imaginer qu'il s'est déplacé euh, à l'exemple de, de Jonas pour ouais, aller ouais. dans la ville de Ninive pour leur dire, tu vois. Ouais, ouais. Euh, maintenant, on... euh, moi, je peux imaginer l'ambiguïté des, des, du peuple d'Israël qui était resté euh, encore... Euh... Ça, je n'ai pas cette information-là. Est-ce que le, le texte de Nahoum était... Euh... Je crois qu'il était quand même avant la déportation. Mm. Euh, mais c'est... Euh... C'est sur toute réserve que je le dis. Là. Mm-hmm. Mais je pourrais, je pourrais imaginer la, l'ambiguïté, quand même, du, du peuple qui, qui doivent se dire, ou peut-être même des, du roi puis des, des, des leaders, de dire Hey, va pas di- es allé dire ça, tu vois, parce qu'ils mm-hmm. se sont trouvés avec le, le livre et le texte. Et, et ils devaient en n'avoir qu'ils était content. <rire> il a mis, mm-hmm. mis des dents, tu vois. Wow, mais, ouais, ouais, euh, c'est ça mais des, des d'autres pouvaient se dire euh, si le peuple de Ninive n'était pas encore euh, euh, condamné ou détruit, ils te se dire, wow, 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 on doit être plus gentil avec, euh, avec eux.
1: Mmh. Ouais, ouais c'est, ben j'aime, tu, tu soulèves des nuances vraiment intéressantes, puis moi je veux euh, mettre le doigt un peu sur une autre nuance dans quelques minutes, mais as déjà mentionné qu'on voit un peu l'empathie, la, 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 la compassion de Dieu, du fait même qu'il s'adresse aux Ninivites, qu'il a envoyé pas seulement un prophète, pas juste nao mais aussi Jonas, puis qui sait combien d'autres, peut-être, pour les, vraiment leur dire, regarde, il faut que ça cesse, cette violence. Il faut que la façon que vous avez de vous comporter, de, de, d'utiliser le pouvoir qui est votre en ce moment, c'est vous êtes une grande puissance, vous êtes la superpuissance, mais vous faites des abus avec. Là, t'sais. T'sais, Dieu leur parle, il les adresse. Fait qu'on voit quelque chose quand même par rapport à... à à l'approche de Dieu là-dedans, qu'est-ce que tu penses, parce que ce livre-là fait quand même partie du canon juif, tu sais, l'Ancien Testament, le, les livres les, des prophètes du peuple d'Israël, même si ça s'adressait à un autre peuple. Qu'est-ce que ce livre-là, pensez, ça pouvait avoir à dire aux Israélites qui, étaient, qui vivaient à l'ombre des Assyriens, dans la crainte, dans l'inquiétude de ce qui pouvait leur arriver? Là? Qu'est-ce que ça pouvait leur dire à eux?
0: Euh, je crois que ce que ça dit, c'est mais, euh, comment ça pouvait être perçu c'est, c'est la promesse que justice sera faite. Parce que la, la, le peuple d'Israël est sous le joug euh, des Assyriens, donc de la ville de Ninive, et ils sont oppressés, ils voient des, des actes de cruauté. Donc comment savoir qu'un euh, jour, que, pourquoi pas se rebeller ou, ou juste euh, décrocher, abandonner Dieu ou toi et d'arriver avec cette promesse euh, qu'un jour, justice sera faite, que le peuple d'Assyrien ne sera pas toujours euh, vainqueur. Euh, c'est pas la... Les dieux donc, des Assyriens ne seront pas les dieux les plus forts. Il y a une promesse d'espérance. là, là Je parle pour le peuple d'Israël euh, de l'époque. Mm-hmm. Euh, par la suite, parce que, comme tu dis, c'est resté dans le canon, bien, en fait c'est le souvenir que ça a été efficace. que Effectivement, le peuple Assyrien, euh, Ninive, est tombé, et euh, on connaît les vestiges aujourd'hui, mais euh, ce n'est plus... Euh, le, le joug de ce peuple-là a, a cessé à un moment donné. Mm-hmm. Maintenant, j'ai, j'ai, je pense que j'ai pas trouvé l'information. La plupart des textes euh, de l'Ancien Testament sont lus dans des occasions de fête. Et je ne me rappelle pas, j'avais trouvé pour d'autres textes, mais je n'ai pas trouvé pour... Euh, euh, dans quel contexte il est utilisé jusqu'à aujourd'hui, disons, euh, dans la liturgie euh, juive. Là.
1: Mm-hmm. Euh,
0: mais je sais que j'ai rarement entendu une prédication sur Naoum dans, dans nos églises évangéliques.
1: Oui, quand même. C'est, c'est un des livres euh, parmi les plus rares, sincèrement, je pense. Euh, parmi les livres qu'on retrouve euh, même dans les... Euh... Les prophètes mineurs, on dit les petits mm-hmm. prophètes là, de, de ces livres-là. Mais c'est vrai, ce que tu fais ressortir, je pense que c'est très important. Là. Il y a une propension de, d'espoir, là, de quelque chose au-delà, même euh, dans les circonstances les plus difficiles. Puis comme tu as dit, peut-être que même... Le peuple n'était, même les distribus n'étaient peut-être pas encore, même en exil, mais que même à travers l'exil, puis la destruction qui allait s'en venir, la fidélité de Dieu allait demeurer. -hmm. Puis, ben, parlant de la nuance que tu as dit tout à l'heure, au au chapitre 2, j'entendais ce verset-là tout à l'heure, ça disait, le le prophète, il dit Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Puis dans la version que moi j'entendais, ça disait, ça le disait de manière encore plus ferme, ça disait « ça, là, cette destruction-là, c'est fini, ça se passera plus jamais ». C'est ce que c'est, Ça avait été rendu comme ça, là, dans la version que j'entendais. Là, j'étais comme « wow, euh, c'est une belle promesse, mais on sait historiquement qu'il y en a eu d'autres en paix ». Il y a eu d'autres destructions, parce qu'après, les Assyriens, même les... dans le fond, le les dommages qui sont promis par le prophète, le dans son vous allez être détruit puis vous allez, vos murs vont être écrasés, puis vous allez être pris en exil, ben, ça, c'est arrivé par les babyloniens. Mais les babyloniens, finalement, ils ont aussi pris les judéens, finalement, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère un peu ces, ces, ces nuances-là que la fidélité de Dieu, tu sais, continue, mais que ce qu'on voit de nos yeux, puis de nos expériences, ils vont, ils... Euh, ils vont quand même contenir là, de la souffrance, des revers, des choses qui ne s'accordent pas avec le juste ayant toujours tout qui va bien puis le méchant qui est toujours réprimandé puis écrasé. Là, Peux-tu nous aider? Je ne sais pas juste des idées qui viennent par rapport à ça.
0: Oui, bien, euh, la, la, la première idée qui me vient, c'est qu'on doit avoir une appréciation euh, littéraire euh, de, de, des textes, de, 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 de ce qui se dit. Mm. Euh, là, là, c'est-à-dire que même si à ce moment-là, le, le prophète nous rapporte les paroles qu'il n'y aura plus jamais de destruction comme ça, mm. ben, c'est à peu près. mais euh, ben, si Je veux dire, ma femme, elle pourrait me reprocher quand je lui dis qu'elle est la plus belle du monde. Tu vois, elle pourrait dire Mais ben, voyons, euh, il y a Miss Monde, Miss Univers il y a d'autres femmes qui sont votées les plus belles f... femmes du monde. Donc, euh, mais euh, dans ma, dans, dans mon appréciation, dans mon sentiment, euh, ça reste euh, ça qui est la vérité et, euh, et et aussi j'y mets une poésie, toi, dans un mmh. ce sens. C'est pour, c'est une expression. Donc je et, et c'est une force d'expression. Je crois que le, le prophète, il voulait vraiment euh, exprimer euh, une force, toi. Mmh. Euh, maintenant, effectivement. Euh, je ne sais pas, c'est, je pense que c'est 200 ans plus tard, comme tu le décris, euh, Babylone arrive et il ravage tout. Puis les, ceux qui avaient survécu, qui s'étaient tournés vers Judas, ils il voient une deuxième destruction qui est, qui est encore plus terrassante. Euh, et, et, et en fait, c'est, c'est de réaliser que la, la, euh, l'expérience de vie de notre foi, notre marche de notre foi, ce n'est pas un examen d'école secondaire. Euh, qu'on fait, euh, tu vois, moi j'ai fait l'examen euh, de mathématiques du ministère, mm-hmm. euh, je l'ai réussi, je ne le referai plus jamais, tu vois, j'ai, j'ai plus besoin de le refaire, tu vois, donc ça on peut dire, ça c'est, c'est fini pour plus jamais, ouais. mais les, les, les épreuves de, de, de nos vies que, qu'on vit avec le Seigneur, ce pas des examens scolaires, mm-hmm. qu'on peut dire, ah j'ai réussi, euh, tu vois, je sais pas, j'ai traversé une maladie, voilà. Euh, Check, euh, j'ai mon 62% ou 94%. Euh, Donc, euh, effectivement, ben, notre fidélité, le mot euh, foi et fidélité, elle est là. C'est-à-dire que même si je repasse le le test ou je je serais exposé à à une épreuve, mais je reste attaché euh, au Seigneur Hmm. et et à ses promesses.
1: Ouais. Ah, c'est des belles paroles, c'est vrai. Ça, ça me fait penser aussi que ton cœur pour les personnes euh, en périphérie, euh, marginalisées parfois ou, des, ou dans la pauvreté, euh, c'est souvent des, euh, des, des difficultés qu'on peut voir qui semblent être trop grandes, dans le sens que même si Dieu agit à travers nous et il promet qu'il veut aider, et sauver et soutenir le, l'opprimé. Le, et, les, et ceux qui, qui sont dans l'oppression, souvent, ces choses-là, le rétablissement ne se fait pas aussi rapidement. La restauration ne s'opère pas aussi vite ou aussi complètement qu'on le voudrait dans le temps que nous, on voudrait voir que ça se passe. Fait, est-ce, que, est-ce que tu vois un lien un peu dans, cette, euh, dans ce que tu viens de décrire par rapport à la, 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 les promesses de Dieu et la confiance qu'on a en Dieu, puis aussi le travail que tu fais envers des populations euh, qui sont dans le besoin, comme ça.
0: C'est, euh, c'est précisément la chose que, j'ai, que, que les gens qui vivent la, la grande pauvreté m'apprennent. Mm. Euh, d'ailleurs, même en, en, question, en termes de foi, euh, même si elle ne s'exprime pas de la même manière que moi, je suis impressionné de voir que euh, ceux qui, qui souffrent le plus sont le plus attachés à Dieu. Mm. Euh, et ils n'ont pas ce regard d'interprétation-là comme, comme nous on pourrait avoir de dire, ah, euh, tu vois, si, si tu crois en Dieu, tu devrais sortir de la, de la misère ou de la pauvreté. Mais eux, justement, parce qu'ils ils sont dans, la, dans la, la misère, la pauvreté, ils sont euh, d'autant plus attachés euh, à Dieu. Et, et je me rappelle d'une femme, une fois, qui, était, qui vivait vraiment une, une situation euh, très pénible. Et j'étais, moi, dans une situation où je ne savais pas du tout quoi faire. Et je suis allé lui dire, euh, ben, oui, ça, je suis allé euh, naïvement dire, euh, ben, je ne sais pas quoi faire. Plus tard, elle me l'a reproché. Elle m'a dit, tu m'as fait énormément mal le jour que j'étais à la rue, puis tu m'as dit euh, que tu ne savais pas quoi faire. Parce qu'elle a dit, moi, je savais que tu ne pouvais rien faire. Mais ton devoir, c'était de me dire que j'étais une personne entière, puis j'étais capable, que j'étais forte, puis que je pourrais me relever.  « Mm. « C'est ça que tu aurais dû me dire. » mm. et, et, et voilà, je pense que c'est... Euh, ben pour moi, euh, c'est une leçon qu'elle m'a donnée au travers euh, sa, sa peine, sa difficulté. Et, euh, et dans la phrase que tu as lue du verset, toi, ce que Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, c'est... Hey, « Continue de faire tes fêtes, sois fidèle, accomplis tes es Je suis pleinement avec toi. toi. »
1: Ouais, dans le feu ou quand les eaux débordent, là, je serai avec toi. Là, je, ça, ça me vient en tête quand je t'entends. Ouais. Wow, c'est, un, c'est un grand encouragement hein, en direct du livre de Naoum. Waouh, c'est quelque chose. Là. Qui aurait pensé? <rire> ah, c'est, c'est vraiment. Euh, non, j'aime beaucoup. Ça, ça m'encourage dans ma propre situation souvent quand je, euh, je considère juste les choses que j'ai vécues. Plutôt aujourd'hui de me rappeler que c'est pas à cause que ça va bien que, que Dieu est fidèle, mais que sa vitalité me tient que ça est bien ou non. Puis ça, c'est, ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Puis que ultimement, ce, sa position pour la personne qui souffre, ou pour le faible, ou la, la personne euh, qui, qui est dans une situation désespérée, c'est justement là qu'on. Comme tu as dit, c'est souvent là qu'on se rend le plus compte de la présence de Dieu ou qu'on se, on peut se, se mettre dans ses mains. Donc, est-ce qu'il y a, est-ce que tu aurais quelques mots pour euh, nos auditeurs, juste pour dire, regarde, maintenant, on va, nous, on va cesser de parler de, du livre de Naoum, puis vous allez pouvoir l'écouter. Euh, voici comment je vous encourage à, à vous préparer, mentalement, puis aussi de cœur, à recevoir ce que Dieu peut avoir à vous dire dans ce livre. Fais-tu euh, une petite exhortation?
0: Euh, oui, ben, je dirais de profiter, euh, parce que je trouve que de l'écouter, le texte, euh, ce texte-là ou, ou un autre de la Bible, euh, ça nous permet de, de l'embrasser plus largement, de, Donc de ne pas s'arrêter au mot ou à un petit verset ici euh, plus précisément, mais de, de, de l'écouter largement, puis de prendre le temps de l'embrasser, puis de dire « Ah, justement, Dieu est en train de dire un, un message complet ». À à ce moment-ci, à un peuple, ben, en particulier à la ville de Nénive, et d'en profiter comme c'est un court livre de trois chapitres, euh, parce que d'écouter de manière globale comme ça euh, euh, l'Exode ou euh, la Genèse, c'est un peu plus long. -hmm. Euh, Mais voilà, ça, ce serait mon. C'est la manière que je vous encourage d'écouter ce texte-là. Et aussi, justement, de se dire ben, euh, Mais Dieu est en train de parler à quelqu'un qui qui n'est pas le peuple promis, qui n'est pas le peuple, le peuple élu. Mm. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire? Puis Peut-être que Dieu cherche à parler à des peuples qu'on dirait qu'ils ne sont pas élus en ce moment, euh, ou des, des, des peuples qu'on on perçoit comme étant loin de, de Dieu ou de l'Évangile. Mm. Euh, puis il dit, ben, voilà, Dieu il continue de vouloir s'adresser à, à tous.
1: Ouais. Ah, quel bel mot pour finir. Ouais, Dieu est toujours en train de, de parler aux gens qu'on, qu'on côtoie, même ceux qu'on penserait à être les derniers, là, okay. à, à pouvoir l'entendre. Waouh. Mais merci beaucoup, Daniel, pour euh, ce partage, pour tes, euh, ta perspective, pour les, nous avoir partagé ce que tu as appris en lisant ce livre. Puis merci de l'avoir lu pour nous dans ta voix euh, pour la Bible du peuple.
0: Mais ça m'a fait plaisir et merci de l'invitation et de la proposition aussi. Ici Daniel et je vais vous lire le livre de Nahoum.